0: Oi pessoal, aqui é a Luísa e a gente está começando mais um episódio do Som de Preto. No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre o meu álbum preferido de uma das maiores artistas que a gente tem aqui no Brasil, que é a Elza Soares. O álbum que eu tô falando é o álbum A Mulher do Fim do Mundo, que foi lançado em 2015. Avança como vendaval e joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super homem um calor. Eu vejo muita gente que não conhece a Elza, conhece só o nome Elza Soares, mas não chega a procurar mais sobre sua música, sobre a sua carreira. No máximo, conhece aquela versão que ela regravou da música que diz que a carne mais barata do mercado é a carne negra. E então. Antes de começar a falar sobre o álbum, eu vou resumir um pouquinho da vida dela. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1930 e como ela era de uma família muito pobre, ela teve que trabalhar desde criança e se casou com 13 anos. Quando ela tinha 14 anos, ela perdeu o primeiro filho. E quando tinha 15 anos, morreu o segundo filho. Quando ainda era bem jovem, ela ficou viúva e teve que criar os cinco filhos sozinha, e trabalhando como empregada doméstica para se manter ao mesmo tempo que lutava pelo sonho de ser cantora. Mesmo depois que ela ficou famosa, ela continuou tendo que lidar com dificuldades, por exemplo, quando ela se, se casou com o Garrincha e recebeu fortes críticas aí por parte do público dela porque o Garrincha tinha acabado de se separar. Os dois tiveram um filho, mas a relação... Não terminou muito bem, porque o Garrincha vivia bêbado. Muitas vezes era bem violento com ela. Quando o filho deles morreu num acidente de carro com 9 anos de idade, a Elza chegou até a cogitar o suicídio. Em relação à carreira musical dela, ela tem muito sucesso até hoje. Esse sucesso dura várias décadas. Inclusive, em 1999, ela foi eleita a cantora brasileira do milênio pela rádio BBC de Londres. Para vocês terem uma noção de como ela é famosa há muito tempo, de como ela tá nessa carreira musical há muito tempo, a Elza já cantava quando nem a minha mãe era nascida ainda. Ela tem mais de 60 anos de carreira, mais de 30 álbuns lançados, e até hoje ela continua se reinventando e conquistando mais fãs. A Mulher do Fim do Mundo é o 34º álbum da carreira dela e é o primeiro só com músicas inéditas. Esse álbum traz temas atuais como letras sobre negritude, sobre violência doméstica, transexualidade e muitas outras coisas. É uma autobiografia, um protesto, uma obra que evidencia os dois lados da vida de Elza, o sofrimento e toda a sua resistência. A sonoridade do álbum é bem diversa, é uma mistura do som de Rio, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Tem samba, tem rock, tem rap, tem jazz. Tudo isso para transmitir esse protesto que a Elsa sempre traz na sua música. Como um dos colaboradores do álbum, um dos produtores, disse, é um samba punk ou um samba sujo. Vamos falar. A gente tem umas guitarras distorcidas, uma bateria frenética que dão uma nova cara aí ao samba tradicional. Em entrevista, ela disse que gravou o álbum em dois dias só e que foi uma forma de terapia para ela porque ela tinha perdido mais um filho há poucos meses. Foi, uma forma, foi meio que uma forma de botar para fora tudo o que ela estava sentindo. O álbum começa com ela recitando em canção o poema melancólico Coração de Mar, é, de autoria de Oswald Andrade. Oswald era um cara que defendia toda a arte, não só a literatura, não só a pintura, mas toda a arte com origens brasileiras. É, a Ele defendia a valorização do nosso passado histórico-cultural. Ele foi um dos fundadores do movimento antropófago, junto com a Tarsila do Amaral, que na época era a esposa dele. E esse movimento antropófago é um movimento que propõe que o Brasil devore a cultura estrangeira e transborde, criando uma cultura própria e revolucionária. E isso é o que a Elsa faz nesse álbum. Ela pega elementos do rock, de música eletrônica, de hip-hop... E coloca junto com a cultura brasileira, que é o samba, o carnaval, a marchinha. Ou seja, essa primeira faixa do disco meio que avisa o que está por vir no álbum, né? Que é a, toda a diversidade sonora que a Elsa mostra como nunca fez antes. A segunda música, que é o título do álbum, é o principal single do disco e é como uma autobiografia da Elza. <música> A multidão avança como um vendaval E joga na avenida que não sei qual é Piratas super-homem tentam o calor Mostra toda a sua sobrevivência, toda a sua resistência di Diante de tudo de ruim que ela passou Toda a sua superação e a sua resiliência Fala como no carnaval ela esquece de todas essas dores Como ela transforma todo esse sofrimento em alegria e festa Detalhe o período do carnaval, né? a, a festa, toda a festa, toda a multidão, a avenida, as pessoas fantasiadas, a folia, o clima de celebração. Nos versos ela conta como o carnaval é como uma libertação de toda a dor, não só para ela, mas para toda aquela multidão que participa dessa festa. Ela se junta à multidão e se torna parte de toda... A celebração. Então, pelo menos naquele momento, ela não se sente mais sozinha e ela não se sente, é, não sente toda aquela dor que ela sentia. No final da música, ela mostra pra gente que ela conseguiu superar todos os problemas ao longo da vida e que se tornou essa mulher forte e resistente, a mulher do fim do mundo, que nada vai parar ela. Nos últimos versos da música, ela repete várias vezes que vai cantar até o fim. E até pede para pede as pessoas deixarem fazer ela, ela fazer isso em paz. Ela cantar até o fim, deixar ela cantar até quando ela conseguir, até quando ela puder, em paz. E como eu disse, é uma autobiografia já que a Elsa está nos 90 anos de idade e continua trabalhando e sem intenção nenhuma de parar. Ela cumpre essa promessa que ela fez de ir até o fim da sua vida, continuar cantando e continuar transformando toda a tristeza, toda a dor que ela passou na sua vida, ela transforma tudo isso em alegria e celebração com a sua música. Na música Maria da Vila Matilde, a gente tem um samba com um toque de punk rock e a voz da Elsa aqui se coloca com um tom forte e em tom de ameaça, denunciando violência doméstica. Ela começa a música com a frase Cadê meu celular? Eu vou ligar para um 80, que no caso é o disco que denuncia para situações de violência doméstica. Ela fala que vai mostrar o roxo que o marido dela fez no braço dela e vai dar o nome dele e, e entregar o endereço dele para que ele seja preso. Fala também que não vai deixar mais esse agressor entrar na sua casa e que se ele tentar a força, ela vai revidar da forma que ela puder. Seja mandando o cachorro atacar ele ou jogando água fervendo nele. Isso tudo na frente dos vizinhos. Diz, diz também que ele vai se arrepender de um dia ter levantado a mão para ela. E como eu falei antes, a Elza sofreu né, de violência doméstica quando era casada com o Garrincha. E no final da música ela diz, pra cima de mim, Jamé Mané. E pode ser uma alusão a essa época da vida dela, já que o jogador era conhecido como Mané Garrincha. Benedita, que é a sexta música do álbum. Traz uma história pra gente de uma travesti negra e usuária de crack que surge nas esquinas pra garantir o sustento. Benedito não foi encontrado. É vítima de diversos preconceitos na sociedade durante toda a sua vida. A Benedita sobrevive e resiste em meio a tantos fatores e pessoas que querem apagar a vivência dela. A faixa tem parceria com Celso Sim e é uma mistura de rap e rock e que traz uma melodia que começa mais balanceada e vai aumentando até chegar no clímax da música. Né? O momento que as guitarras e a bateria explodem na música conforme a história que está sendo contada. Além dessas músicas que eu já falei, a gente tem também Luiz Vermelha, que tem versos em referência ao filme O Bandido da Luz Vermelha, de 1968. Tem Pra Fuder, que fala sobre sexo e o prazer. Firmeza, que transforma um simples encontro na rua de duas pessoas que não se viam há muito tempo em um poema e tem várias gírias, uma, sonor uma sonoridade que leva a gente à correria de uma cidade grande como São Paulo. E o fato dessas pessoas viverem nessa correria e só se, só se encontrarem nela. Às vezes, uma, um encontro passageiro, né? A música Dança fala sobre um cadáver que, de início, está reclamando como sobre como é estar debaixo da terra e não poder dançar. A frase, o que me, faz, o que me fez morrer vai me fazer voltar, diz, o verso, é um verso poderoso que mostra o começo desse processo do cadáver sair da sua cova para fazer o que mais gosta, que é dançar. O Canal é uma música sobre morte, uma música meio enigmática com referências à história de Alexandre o Grande e o Farol de Alexandria, que durante séculos foi a estrutura mais alta do mundo e era o maior porto do mundo, numa época que a navegação marítima era mais famosa. Solto é a penúltima faixa do disco e também uma das mais melancólicas. Fala sobre alguém que está caminhando sozinho. O álbum, então, termina com a faixa Comigo, que inicia com um som que vai dar tranquilidade ao caos e para de uma forma bem abrupta, deixando apenas a voz rouca da Elsa falando sobre sua mãe, com uma certa dor na voz. Ela diz, Levo minha mãe comigo, pois deu-me seu próprio ser. E assim o álbum termina da mesma forma que começou Que é a capela, só a voz da Elsa As letras elas se encaixam perfeitamente com os arranjos E o ouvinte consegue perceber um enredo que entrelaça todas as músicas Contando várias histórias dentro de uma só É um álbum que mistura diversos elementos da, da cultura brasileira O New York Times colocou o álbum como um dos 10 melhores álbuns de 2016. É, 2016 porque tem esse, esse atraso de lançamento, de lançamento para os outros países. Elza é a única artista brasileira na lista. A lista tem nomes como Beyoncé, David Bowie, Radiohead. E na crítica, o, o editor faz questão de, de exaltar a Elza, de exaltar a sua voz rouca, e como ela usa a voz dela, como ela comanda a voz dela para lançar a música sobre abuso, pobreza, história, luxúria e violência. O álbum também ganhou, é, rendeu para Elsa o primeiro Grammy Latino da sua carreira. Ela ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. E a Pitfork, que é uma Conhecida é um site conhecido de crítica é, deu a nota 8.4 para esse álbum e o e o categorizou como o melhor novo álbum da época. Para vocês terem noção, no episódio anterior eu falei sobre o álbum do Kendrick Lamar e fala sobre o filme Pantera Negra, né? E esse álbum na Pitchfork ele tem a nota 7.5. O álbum da Esa conseguir a nota 8.4. A Pitfork é uma é um dos sites de crítica que são mais duros assim na crítica, então é bem difícil eles darem uma nota realmente muito boa para um álbum. E nessa crítica da Pitfork, ele o editor faz questão de dizer que é um dos álbuns mais originais lançados naquele ano e que nem é preciso entender português para sentir o peso das, leu das letras, das músicas que a Elza canta. É, entre outras críticas, a gente teve também uh, o The Guardian, que é um jornal britânico, deu nota máxima, cinco estrelas, e falou que com certeza foi o melhor bra álbum brasileiro do ano. Uh, aqui no Brasil, a gente teve a crítica de, da Rolling Stone no Brasil e da Folha de São Paulo, que também eram nota máxima. A turnê desse álbum foi até 2017. É, esgotou shows não só no Brasil, mas também na turnê mundial, que passou por países como Inglaterra, Alemanha e Portugal. É, Para mim, esse álbum é indiscutivelmente um dos melhores da década, se não for o melhor. E o sucesso desse álbum foi tanto Que rendeu também uma versão de remixes E tá disponível aí nas plataformas digitais Eu recomendo a música A Mulher do Fim do Mundo Foi remixada pelo Omulu E ficou muito boa é, Em um dos vídeos da Elsa Eu vi um comentário que pra mim fez muito sentido e dizia o seguinte se a Elza fosse americana, ela estaria no mesmo nível de cantoras como a Rita Franklin, que é uma cantora extremamente idolatrada nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Eu acho que a gente, nós como brasileiros, a gente ainda não val valoriza o suficiente os nossos artistas. É, e a Elza, ela continua trabalhando. No último dia 25, ela fez uma live em comemoração aos 90 anos de idade No dia 27 ela postou no Instagram Ela fez um post lá Escreveu sobre a intensa rotina de trabalho Que não parou durante a pandemia é, Agradeceu a união da sua equipe Falou sobre as ONGs que ela tem ajudado é, Com dinheiro arrecadado em lives e tudo mais E também falou sobre a parte ruim né, Que é a discreta descrença da, da mídia o medo de não conseguir fazer o que mais ama, que é cantar, protestar e interagir com os fãs depois desse álbum que eu falei sobre ela já, falo, já lançou mais dois álbuns Deus é Mulher e Planeta Fome também valem a pena vocês ouvirem nos últimos dias ela também lançou um single com o Flávio Renegado, o single se chama Negão Negra e por hoje, por hoje é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês ouçam esse álbum. E apreciem a arte dessa nossa grande artista. E valorizem isso. Muito obrigada e até a próxima. Eu vou cantar, eu vou cantar, até o fim. Eu vou cantar, eu vou cantar. Me deixem cantar até o fim, me deixem cantar até o fim, me deixem cantar, me deixem cantar.